0: Sempre valorizou uma barbaridade o 13H. O nome dele? Ora, o nome dele. É fácil o nome dele. João Vitor Domingues. Boa tarde, João Vitor. Boa
1: tarde, Cleiton. Aos membros do programa, quem está nos ouvindo, sempre é uma satisfação poder falar contigo.
0: O tu está, uh, tu tens tem telefone fixo, João Vitor, aí? Não, estou em Bento Gonçalves para
2: uma reunião aqui sobre a PPP de iluminação pública, a
1: parceria público-privada aqui que nós o escritório fez a, o caderno jurídico institucional.
0: Estou no celular. Não, então vamos continuar no celular e observando que há umas, digamos assim interferências, umas interferências mínimas, o que desqualifica a nossa o, o digamos assim a parte a parte sonora da nossa conversa. João, João Vitor, Guilherme vai bem?
1: Eu espero que sim, né? O Guilherme é um amigo, teu amigo também, trabalhando incansavelmente aí na, na comunicação. Ele é um, é um batalhador, né? Mas ninguém é, é
0: perfeito, ele é torcedor do Pelotas, né? Mas assim, mesmo assim é meu amigo. Olha aqui, é o braço direito de Tarso Gerro, né? E...
1: Ah, na comunicação é. com certeza.
0: E um filho de pelotas.
1: Sim, sim. Sim, sim. Guilherme casou agora uh, não tem um mês ainda
0: eu conversei muito hoje de manhã com um amigo meu o advogado Vitor Paladini e falamos muito sobre o Guilherme sobre o Guilherme e sobre, e sobre o ex-governador e ex-ministro Tarso Gerson João Vitor ah, bom. ferrovia Olha aqui, ó. nós estamos obcecados pela questão ferroviária há um ruído extra na transmissão nós estamos obcecados pela questão ferroviária, tu és um especialista no assunto. Até que ponto, pergunta de, feliz João, pergunta de feliz João Cândido Azambuja, o amigo da ferrovia, o filho do Capão do Leão, dedicadíssimo à causa da ferrovia, até que ponto é possível sonhar? Mas eu me refiro ao trem de passageiros.
1: Tu sabes que, que este tema da ferrovia, tem até quando eu estava como diretor de planejamento da EPL em Brasília, a empresa de planejamento e logística que é responsável por fazer todos esses estudos e projetos na área de, de transportes, né? é, nós começamos a debater este tema da necessidade de investimentos em ferrovia no Rio Grande do Sul. A concessão hoje que administra o Rio Grande do Sul, que é a Malha Sul, a concessão da Rumo, são 7.200 quilômetros. É o sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 7.200 quilômetros onde o Rio Grande do Sul tem 3.600 quilômetros. E hoje, pasmem, operativos, operacionais, apenas 920 quilômetros. O resto está parado, quase parado ou desativado. E o governo federal está preparando agora, já fez isso com outra concessão da Rumo uh, no Sudeste, uma antecipação de uma prorrogação deste contrato de, de, de concessão. O problema é que a, a, a empresa Rumo já anunciou um investimento de 3 bilhões de dólares no trecho Sul e Paraná, trecho Sul de São Paulo e Paraná. E nós temos aqui o Porto de Rio Grande e, e para terem uma ideia Cleito a composição da matriz de transportes do nosso estado ela é um pouco diferente para pior do resto do Brasil a Na média nacional é que 68% da, da carga seja transportada por caminhão aqui no Rio Grande do Sul passa dos 80% chega a 87% 88% só 6% é em ferrovia então veja isso encarece aquilo que, que a gente produz, porque incide no nosso custo logístico. Então, além da questão do trem de passageiros, né, que pode ter uma, um, um apelo mais turístico, de integração também, hoje em dia já é possível combinar né, trem de carga com alguns vagões de passageiros. Então, a chegada ao Porto de Rio Grande, a matriz produtiva do nosso estado, baseada no, 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 no modal... Rodoviário encarece o nosso custo logístico. A média do custo logístico dos Estados Unidos é 6, 6,5%. Do Brasil fica em 12, 14%. No Rio Grande do Sul é mais de 20%. Então, por isso essa necessidade da ferrovia que tu abordas bem no programa.
0: E, e a região sonha com isso. O Rio Grande, essa região aqui, eu, eu tenho um parente... O Valmir Correia Fuentes, que por sinal está em Camboriú, que nasceu em Cacequi, o apelido dele é Cacequi. Ele fala com orgulho danado na, na ferrovia, nos teus, a família dele era ferroviária, os entusiasmos dele com a ferrovia, o velho trem de passageiros, a aviação férrea do Rio Grande do Sul, a honra que a gente tinha com essa VFRGS, era um orgulho do Rio Grande, né? Isso tudo foi dilúvio abaixo, João Vitor.
1: E quem não lembra, né, eu não cheguei a, a, a viajar, mas o pessoal que é de Porto Alegre para a fronteira, no famoso trem húngaro,
0: né? eu andei uma no trem húngaro. daquele transporte, né? Eu andei no trem húngaro para Uruguaiana, é uma maravilha, né?
2: Isso, isso, isso mesmo.
0: Outra coisa, ontem conversou conosco o Rafael, o Rafael Fontana, pode ser? Fontana. O Rafael Fontana, que coordena essa linha, essa linha ferroviária uh, turística Mussungo-Aporé, 40 e poucos quilômetros, 12 vagões. Sucesso sucesso absoluto naquela região do estado, João Vitor. Trem dos Vales, trem dos Vales. Me ouves? Te escutei, te escutei, te Pois é, a nossa transmissão não está boa hoje, não.
1: Peraí. Você não prefere que eu ligue para o teu telefone fixo aí? Será que não melhora?
0: Ele falou fixo, Gastão. Ele falou para o fixo. Não, não, ele não está no fixo, ele está em Bento Gonçalves. Hein? É que o teu Fica pior teu ainda. Seu,
1: agora eu estou te ouvindo mal.
0: Estás me ouvindo mal, né? que injustiça. Olha aqui, ó. Espera que, que, aí, vamos fazer o seguinte... O Gastal vai te ligar no, do telefone dele. para ver, ver se a coisa melhora, tá? O Gastal já vai te ligar. Tejá, te já, amigo. Tej já, Tej. É, 9159 7007 com, com 051, né? Ah, seu Cleiton, minha telefonia celular. Que saudades do, do telefone aquele, como é que é o? Telefone preto. Como é que se chamava aquele tipo de telefone caseiro? Como é que se chamava? O convencional, que saudade de um telefone convencional preto e de um trem da aviação férrea do Rio Grande do Sul, saudades do passado, saudades de outros tempos, do fogão a lenha, hein? De, de, de um braseiro e por aí vai. Mas, para aí, você já está no século quê? Que século você Alô. está no século XX? Olha só.
1: Acho que melhorou bastante pra mim, então, entendeu?
0: Esse meu telefone tem que ir para a lata do lixo. <risos> Calma, não exagere, não, não precisa tanto. <risos> João, Esse ponto tá... diga, pois não. Eu falava sobre a ferrovia dos vales.
2: Sim.
0: Chegaste a andar nesse trem, nesse trem de passageiros?
1: Não, não, mas esse. Eu vi no, no outro dia no programa que, que tu comentaste sobre isso, né? Isso também tem uma questão que, que, que envolve a questão turística, né? Claro que. O investimento numa ferrovia para transportar passageiros ele, ele é alto, né? precisa de um, de um subsídio eh, governamental né? do poder público para que essa tarifa não extrapole, né? que, que deixe de, de, de contemplar a modicidade tarifária. Né? Mas, por exemplo, locais como a integração Gramado-Canela, Bento-Caxias... Né? a própria região metropolitana de Porto Alegre, que hoje tem o Transurbi, que tem também a tecnologia do aeromóvel, que é inovadora e, e, e mais sustentável, menos poluente. Né? Então eu imagino que soluções existam, que a gente sempre, eu costumo dizer que a, melhor, a forma mais real de desperdício de dinheiro público é iniciar qualquer tipo de obra sem planejamento sem uma sem uma, uma uma integração entre os estudos técnicos, a demanda real né, e a própria viabilidade econômica do processo
2: é o Paulo Gastão, João Vito, tudo bem?
1: tudo Paulo, e aí um abração prazer falar contigo
2: Igualmente comigo, né? eu justamente essa era a minha questão eu estava ouvindo atentamente aqui a, a, a participação e a, a, entre o sonho né, entre o sonho e a realidade há uma distância a ser percorrida, né, porque tanto por parte do governo quanto por parte da iniciativa privada, há que se medir bem nessa né, questão do, do, do custo-benefício em virtude das alternativas que vão se colocando. Né.
1: Sim. É, se a gente comparar assim, por exemplo, os modais, né, rodoviário, ferroviário hidroviário, né, uh, um, um vagão de trem tira das estradas em torno de 36, 40 carretas, né? uma chata já dobra esse, esse número de, de 30, 40 carretas, né, uh, viabilizar aqui a... a, a vamos dizer assim, se, se prosseguir este, este estudo e essa intenção do governo federal de antecipar a prorrogação do contrato de concessão, evidentemente alguns investimentos precisam ser feitos. Primeiro, corrigir a geometria de alguns traçados e curvas da atual ferrovia. Segundo, ampliar a bitola, que hoje ela é de um metro, nem se usa mais isso, né, para poder com uma bitola maior se é poder o trem carregar mais peso e andar mais rápido. Tá? Terceiro lugar, o contorno de Cruz Alta, o contorno de Santa Maria chegada ao porto de Rio Grande. Isso é fundamental. Hoje as, as composições passam por dentro da cidade de, de, de Cruz Alta e por dentro da cidade de Santa Maria. Isso não não é possível mas hoje continuar acontecendo. E, e termos também... Uh, Castal, um, um acordo, um acerto, né, que na verdade o, o porto do Rio Grande do Sul é o porto de Rio Grande. Muito mais do que, eu acho, é, meritória a iniciativa do senador Reis, né, construir um porto em Arroio do Sal para exportar a, 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 escoar a produção da serra e, e do norte do estado é, é, é muito mais viável construir um ramal ferroviário ligando Caxias a, a Montenegro, ali o distrito de Colinas, e ligando ao porto aqui de Rio Grande isso sairia mais barato e, e com certeza superaria esse gargalo logístico que nós temos então eu, me parece que estamos assim Certo de ver esse sonho realizado, mas o que, que precisa, Cleiton e gastar? Precisa é mobilização. Se o Estado do Rio Grande do Sul não se mobilizar em torno da necessidade desses investimentos irem para cá e não ficar só no sul de São Paulo e no Paraná, nós vamos ter outras consequências gravíssimas aqui no Estado. Por exemplo, a soja, o excedente da soja que é exportado tanto para o norte, nos portos lá de, de Amazonas, nos portos... que resolveu o gargalo do Porto de Santos
2: A questão da mobilização, eu me recordo, nós acompanhamos aqui do 13 Horas muito de perto, não é? foi a questão da retomada da hidrovia da Lagoa dos Patos a partir da ação da CMPC, da Celulose Rio-Grandense, a época Celulose Rio-Grandense, hoje CMPC, e que, num esforço conjunto entre governo, é? entre a própria empresa, com a decisão, é? digamos, logística da empresa, e foi reativado todo o processo. né? E aí é um modal diferente, que é o hidroviário, mas é também uma alternativa que pode servir de exemplo. né?
1: Com certeza. Eu acho que, que a operação desenhada lá pelo pelo Roberto, né? amigo de todos nós, Roberto Alauga, né, eu acho que ela é muito importante. Mas eu também vejo o seguinte, eu acho que no momento que foi feita essa concessão do Porto de Pelotas, deveria ter sido incluído, incluído, como uma incluído como uma contrapartida o acesso sul ao Porto de Pelotas. Porque até se a gente olha os estudos que foram feitos uh, para a concepção, estão ali no projeto básico todos os traçados de acesso ao Porto de Pelotas. Isso, todos nós, eles, todos nós temos eles.
2: aqui um banner aqui no estúdio sobre esse estudo feito pela CPC, entregue ao governo na época, né?
1: É verdade. Foi exatamente. É. No, no projeto que foi concedido agora através de licitação, é, todos os traçados passam, é, ligam as BRs por dentro da cidade de Pelotas. Isso é um gargalo que impede o aumento da operação no porto. E o projeto do Acesso Sul, perto do, 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 do volume que é a concessão, talvez se tivesse prorrogado um pouco mais, em 10 anos a concessão, caberia a construção como contrapartida por parte da empresa vencedora da licitação, que no caso foi a celulose mas poderia ter sido qualquer outra, do Acesso Sul ao Porto de Pelotas. Então eu vejo com uma certa preocupação, porque este gargalo continua, que é as carretas carregadas de madeira andando por dentro da cidade de Pelotas. Isso mais cedo mais tarde, o Ministério Público vai acabar uh, se manifestando e provavelmente até trancando um pouco essa operação.
2: E uh, tu falaste que Santa Maria e Cruz Alta, as composições passam pela cidade, aqui não é diferente, nós temos já na, na, ali no bairro Simões Lopes, sempre que o trem passa, ele passa por uma, uma parte da cidade, né? É, isso aí, isso tem que estar tá previsto,
1: quem, tá faz, quem, quem está contratando esses estudos, está fazendo os estudos, é a ETL. Então, claro que a empresa que detém a concessão, a concessionária, ela não quer fazer esse tipo de investimento. Você imagina o quanto que custaria né, mudar esse traçado. Mas é que é, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Olha, do jeito que está, não tem como operar. Bom, e para operar de uma maneira mais satisfatória que atenda a comunidade e atenda o setor produtivo, tem que tirar de tempo a cidade, não tem como. Então, talvez tenha que diminuir um pouco essa questão do investimento no sul de São Paulo e no Paraná e aí a comunidade aqui brigar. Mas aqui, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estive em Brasília, como diretor do programa da IPL, é que é o seguinte, qualquer pauta do oeste da Bahia, do Piauí, do Pará, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que envolve uma demanda do Estado. Todos eles vestem a camisa do, do Estado e vão lá reivindicar, reivindicar, reivindicar caravanas a Brasília, é impressionante. Aqui no nosso Estado, nesse momento, nós temos a questão da ferrovia, a questão do Porto de Rio Grande e já iniciamos um debate sobre um porto em Arroio do Sal que por baixo vai custar
2: um investimento de 5, 6 bilhões de reais. E a BR-116 também parou, né?
1: E a BR-116 que parou, a né? e a BR-190 que nem, que nem começou, e que hoje teve um acidente gravíssimo, lamentavelmente, hoje pela manhã, né? com quatro mortos. Né? Então, veja: é, nós aqui nos dividimos muito nesse, nesses temas, assim, não há um pensamento mais estratégico. Outro processo muito preocupante que eu vejo no nosso Estado é a crescente desindustrialização da nossa matriz produtiva. Hoje nós estamos importando soja e gado em pé. Gado em pé, coisa do século XVII, do século XVIII, entende? os nossos frigoríficos estão se queixando que, não, que o preço da carne que chega para eles e até a disponibilidade desse tipo de produto para que eles possam man, manufaturar e, e elaborar em, em cima dessa questão, eh, diminuiu. Né? Então essa desintu, 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 desindustrialização está muito associada à falta de uma articulação de dois elementos, a questão da política industrial e a questão da ciência e tecnologia, da pesquisa. Se nós não, não, não abrimos os olhos para isso, nós aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, nós vamos é, nos transformar rapidamente numa imensa favela, numa imensa favela. Isso é o que os números apontam hoje do processo de desindustrialização. E uma outra questão que eu queria dividir com você também, né? hoje eu... Advogo, né? O nosso escritório é especializado em infraestrutura. Nós começamos também a trabalhar muito fortemente com a questão da sustentabilidade ambiental e os créditos de carbono associados ao processo de infraestrutura e de base produtiva, como é o caso, por exemplo, hoje, né? A partir do resultado da COP26, que quais são os três eixos fundamentais: a agricultura. A questão da emissão de gases de efeito estufa a partir do uso de combustíveis fósseis na matriz energética. E a terceira questão floresta. Se nós olharmos hoje na composição do total de gases de efeito estufa que o Brasil é, emite, na, é, joga na atmosfera, é, 28% vem do setor agropecuário e 44% do setor de desmatamento. Então, dentro daquilo que deveríamos termos comprometido na COP26, qual é o resultado que, que se almeja? É que aquele empreendedor que olha para uma floresta, ele, hoje ele tem que saber que ele ganha mais dinheiro com os créditos de carbono mantendo a floresta do que derrubando parte, deixando a reserva legal e criando gado ou plantando soja. Se vocês olharem na imprensa, nessa essa semana várias notícias já, já surgiram onde é, as grandes cadeias integradoras, grandes grupos como Cargill e etc., estão adotando uma prática sustentável na sua, na sua produção. Porque a questão do crédito de carbono se transformou e hoje ainda na infraestrutura, como é, produção de energia a partir de, de lixo né, ou energia solar, ainda é uma receita acessória. Mas para essa atividade... Do reflorestamento, da manutenção das florestas e essa atividade da agropecuária, hoje é uma receita principal. Hoje, o corpo do negócio financeiro está aí. E quem não se adaptar a isto, vai sair do mercado. Pode ter certeza disso.
2: É, mas a questão é, ela é complexa, porque a agropecuária, ela, ao fim e ao cabo, produz o alimento que é necessário para o homem. Né? A gente não vive do ar, né? Então, mas é que, o oxigênio então é importante, questão... é importante, mas precisamos comer também, né?
1: Mas é, essa é a questão, não é deixar de produzir, é produzir de uma maneira sustentável. Por exemplo, como é que tu usa a água? O que, que tu faz com o resíduo agropecuário? Por exemplo, a questão da, 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 do rejeito do animal, né? as fezes do animal, sim. tu deixa no campo ou tu tem um plano de manejo que tu recolhes, diminui a emissão de metano e gera energia a partir do biogás. Ah, então não, a gente continua produzindo. Agora a questão do fertilizante fertilizantes, tipo sim. de fertilizante sim. utilizado sim. também, né? Cria, criação
2: Tudo de uma isso. cadeia, né? Uma criação de uma cadeia de, de... Ah.
1: perfeito, Gastão. Ah.
2: Perfeito. Ah. Uma última pergunta, eu já passo por Kleito aqui também que ele está aqui ao meu lado. Não sei se tu acompanhaste o jornal El Observador do, do Uruguai, agora, uns dias atrás, publicou é, uma matéria sobre a hidrovia do Mercosul, que o ah, Brasil. Sim, tenho que, o, acompanhado, sim. É, que o Brasil está integrado com o governo Lacage Poul, que o, o presidente Bolsonaro tem incentivada essa questão, é um futuro que pode se desbravar, essa dragagem, e o acesso do Uruguai ao Oceano Atlântico, isso é... João Vitor Domingos, ex-secretário de Estado do governo Tarso Genro, é possível isso? Se visualiza isso? Eu, eu acho que até pela, pela força
1: dessa demanda do governo uruguaio, né, no sentido de, de bancar os projetos e, e de não deixar que na relação diplomática e na relação comercial entre os dois países esse assunto morra, eu acho possível que saia. Assim. É, o, nós temos alguns gargalos nesse nesse projeto, né? Um deles é o assoreamento ali da do São Gonçalo com a lagoa dos Patos ali talvez seja o principal problema de manutenção de, uma, de, um, de um sistema de dragagem ali para que não diminua a profundidade operacional, né? mas de qualquer maneira... A Lagoa Mirim, ela é navegável também, né? a Lagoa dos Patos, o acesso ao Porto de Rio Grande, eu acho que tem tudo para sair, porque uma coisa que eu aprendi, né, dessa, a gente não briga com a realidade, né? a gente não briga com a realidade, é muito mais é, barato, muito mais lógico utilizar essa hidrovia, que é quase natural, do que insistir em caminhões e caminhões e caminhões.
0: Sobre a propósito, Cleiton, João Vitor. A propósito de caminhões, é, a gente fez certa feita aqui no 13 uma pergunta sobre os medos. Quando nós iniciamos aquela luta pela duplicação da BR-116, qual é o seu medo numa estrada? A pergunta foi, foi feita por mim. Através dos telefones celulares 991 256333, que é o daqui do 13, 981 14 8808, que é o outro aqui do 13. Sabe qual foi a resposta, João Vitor? Não, a, a, a esmagadora maioria respondeu assim: "Eu tenho medo de um caminhão, de um choque contra um caminhão de frente". Era essa a resposta. Hoje, hoje, a propósito, um veículo com quatro pessoas de Uruguaiana, da Secretaria da Saúde de Uruguaiana, carregando pessoas novas inclusive, né? Pessoas jovens, né? uh, dois sendo levados, um paciente e a esposa dele, mas a esposa não paciente. Bom, du duas pessoas sendo levadas para atendimento, eu acho que em Porto Alegre. Em Santa Maria. Em Santa Maria, isso. E, esse, e, e essa viatura de Uruguaiana, hoje de manhã cedo, bateu de frente contra um caminhão. E morreram todos. Aí eu fiquei, eu estava ouvindo a notícia, João Vitor, e fiquei pensando, de, meu Deus, a enquete que o 13 Horas fez quando iniciou a luta pela duplicação da BR-116. Qual é o seu supremo medo? O meu medo é uma bate, um choque frontal contra um caminhão. Eu nunca esqueci disso. Coisa triste, né, João Vitor?
1: Não, isso impacta bastante também, né, se a gente for... É. Uh... Quantificar o custo disso para o sistema de saúde, é, para as famílias que perdem renda por conta desse tipo de, de acidente, né? E, talvez assim, cada vez menos a gente tenha que chamar de fatalidade ou acidente, né? Dadas as condições das nossas rodovias, rodovias simples, não duplicadas, mal sinalizadas, com buracos, né? Então, efetivamente, essa conclusão da 116 e, a, e o início da duplicação urgente também da 290, né, Sim. que é onde aconteceu esse, esse acidente, tem que estar na ordem do dia. Entende? Por isso que também me preocupa muito quando eu vejo uh, os governos comemorando né, uh, tetos de, de teto de gastos. né quando a gente olhar... Sempre para a vida das pessoas, seja na saúde, educação, segurança e infraestrutura, como um gasto, nós estamos na contramão da história. E isso é um investimento. Né? E eu acho que o Rio Grande do Sul ainda padece de, de uma estrutura de transportes mais qualificada.
0: Pois é, interessante isso, né? Vamos cuidar disso. É, é, um, um outro ponto, agora uma questãozinha política antes de completar a conversa com o um amigo. É, é a seguinte: primeira etapa de uma conversa contigo. Eu não gosto de ficar numa conversa só contigo. Olha aqui, ó. Ah, esteve aqui outro dia a, a Luciana Genro. E foi uma conversa solta, descontraída e tal, e eu, eu, eu captei, entendemos, nós aqui do 13, é, ela diz assim, o pai está pai quieto, o pai não se posiciona no sentido de envolvimento do nome dele em política e tal, para 2022, o pai está quieto. Eu, foi a frase que a Luciana pronunciou, muito carinhosa, inclusive, falando sobre, sobre, sobre a história de vida do pai dela. Tu, amigo Caraca. íntimo do Tarso, homem de total confiança do Tarso, tu repetes a frase da Luciana, João Vitor?
1: Eu acho que o Tarso não está quieto. O Tarso tem trabalhado muito nos bastidores. Não, não, construção. não. Quieto
0: na condição de, candid... de, de pré-candidato a alguma coisa?
1: Não, eu vou chegar lá. Ah, tá. Vou chegar lá Ele tem trabalhado muito nos bastidores Em contato direto com o presidente Lula Para a composição de uma frente democrática Uma frente política o mais ampla possível Que venha a sair vitoriosa do processo eleitoral do ano que vem Derrotando o governo Bolsonaro E tudo que ele tem representado de negativo para o nosso país Tanto de vista do ponto de saúde, economia e etc é, o Tarso, em princípio, ele não é candidato, o nosso candidato é o deputado estadual Edgar Preto, né? mas ele tem se dedicado muito no tema da composição dessas alianças, com uma prioridade em relação ao cenário nacional. Né? A prioridade é o cenário nacional. Acho que o Tarso, se pudesse ser candidato, seria candidato à presidência da República, mas parece que o posto já está ocupado.
0: <risos> Sim. Muito bem. Dó... Tarso está preocupado com a cena nacional. É isso?
1: Exatamente, tem escrito muito sobre isso, tem conversado com diversas personalidades políticas não só do campo da esquerda como do campo do centro, da direita porque a democracia é isso a gente precisa se ouvir se escutar e criar uh, consenso né? porque se eu fico sempre com a minha posição e tu com a tua
0: hum, nunca vai.
1: chegaremos a nenhum lugar né? e o Tarso é um homem de diálogo e, e tem ajudado muito o presidente Lula na construção de uma agenda e de consenso no próximo período
0: no Brasil. Tu achas agora, não... A tua opinião, o, o é possível que se crie uma terceira via no Brasil a esta altura dos acontecimentos, João Vitor?
1: Eu acho que tem poucos passo, muito né, fácil. porque, porque uh, nós não podemos também, como eu disse, brigar com a realidade, né, nos últimos 16 anos da vida política desse país, eles foram construídos, em especial nos últimos 4 anos, né, 4, 5 uhum. anos, uh, de uma maneira muito acirrada em cima de uma agenda uh, que, que teve muita disputa política, que levou ao golpe com a presidenta Dilma, de uma maneira que o argumento técnico utilizado não se sustenta estava, né? Isso é muito perigoso quando a gente briga, brinca com isso. Então, neste período, quero dizer isso, neste período recente, todo mundo estava fardado de um lado ou de outro, né? Então, todos que se apresentaram agora como uma terceira via, o que dizer de um juiz como o Sérgio Moro, que foi é, é, julgado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, quer dizer, isso referi de morte numa carreira jurídica, qualquer juiz, qualquer operador de direito, sabe? O Moro fez um papel de criminoso no esse processo. Então, eu não acredito nessas terceiras vias fabricadas. Qualquer terceira via, por isso que eu te digo a construção de consenso, qualquer terceira via que se queira emplacar nesse período, não pode ser anti esse ou anti aquele. Tem que ser a partir de uma ideia de tirar o Brasil do mapa da fome, de investimentos pesados em infraestrutura, em saúde, em educação. O nosso povo tem sofrido muito no último um período. Aqui em Porto Alegre impressionante o número de pessoas nas sinaleiras passando fome. Eu participo de algum, alguns grupos que criar uma rede de solidariedade aqui em Porto Alegre, a gente andando na periferia de Porto Alegre, as pessoas estão com fome quase 70% das crianças em idade escolar não tem acesso a três refeições por dia no nosso país nesse momento, então uma terceira via que venha uh, a se constituir, precisa dialogar com essa realidade, é, e eu acho que nesse momento as candidaturas que estão postas como uma terceira via elas se descolam do bolsonarismo Sim. mas não conseguem é, assumir uma agenda social.
0: Estão perguntando aqui se essa fome é uma novidade no Brasil.
1: A fome não é uma novidade no Brasil, mas o fato, infelizmente, o fato do Brasil ter saído do mapa da fome durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma acabou sendo uma novidade. Sim. Tá? Porque a história da... da, da, da a história recente do nosso país, vamos dizer aí, dos últimos 80, 90 anos, colocava essa questão como uma normalidade. Né? Infelizmente, deixou de ser... É infelizmente deixou de ser uma normalidade e infelizmente voltou a ser uma normalidade.
0: Prezado João Vitor disseste assim, o Tarso está com os olhos postos na cena nacional. Até porque foi presidente nacional do partido, né? É um homem de, de abrangência nacional, foi ministro de Estado, da Justiça, senador da República, ministro de Estado da Educação. Por todas essas razões, tem sim o ex-governador Tarso Genro que estar voltado para a cena nacional numa hora dessas. Bom, agora, aproveitando essa tua frase, eu te pergunto, tu que vives no Rio Grande, estás em Bento Gonçalves agora? Eu te pergunto, eu te pergunto, e o cenário estadual pré-eleitoral visando 2022 é um, é um é um prato quente ou é um prato morno ou também não não está gerando assim maiores entusiasmos? Do, do, da plateia eleitoral ou mesmo dos líderes políticos ou pessoas ligadas aos partidos políticos em relação a praticamente todas as, em relação, risque praticamente, em relação a todas as candidaturas, todas as candidaturas até agora postas ou projetadas é, sacodem o eleitor, motivam, entusiasmam, energizam, eletrizam o eleitor ou ele continua em João Vitor? Eu acho que aí tem duas questões assim, para a
1: gente uh, uh, pra tentar responder a tua pergunta. Primeiro, que o cenário nacional realmente ele domina o debate. Ele, ele hoje tem uma, uma a agenda nacional, a, a, a derrota do governo Bolsonaro, né, em frente a tudo que representa, tem, tem sido uma uma pauta e a defesa também daqueles que defendem o governo Bolsonaro, né. Eu acho que o cenário nacional tem dominado, até em função da própria questão da pandemia e etc. Eu acho que isso é uma questão, né. Tem muito, 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 muito mais força a agenda nacional, o debate político em torno da agenda nacional. Agora, de fato, as candidaturas postas, não sendo o governador Eduardo Leite candidato à reeleição, me parece que estão todas, assim, é, praticamente no mesmo patamar, né? Não, não tem uma figura, assim, que desponte nas pesquisas, etc. Então, eu acho que é uma eleição que está em aberto, né, e por isso que o trabalho de construir uma frente de, democrática também aqui no Estado do Rio Grande do Sul é, é importante, né? porque nós temos aqui nomes colocados como do ministro Nix, do senador Heinz, né, do vice-governador Hanolfo, que é uma excelente figura humana, enfim, do Edgar Preto, do Beto Albuquerque, né, do do Pedro Ruas, né? hoje eu acho que é um cenário em aberto indefinido. e indefinido. Em frente à questão da força da disputa nacional, acaba que o debate estadual fica em segundo corpo.
0: Muito bem. Então, eh, a questão estadual já examinamos. Perfeito. Na próxima etapa, voltaremos à ferrovia. Tá vou, vou comprar vou comprar inclusive um cap Viu? <risos> e, e vamos bater um papo no vagão restaurante
2: é verdade
1: eu estou sempre à tua disposição, viu? é um prazer falar contigo participar do teu programa é um programa de grande tradição no nosso estado que já fez as grandes coisas pela nossa comunidade aí de Pelotas também, fora de Pelotas então, e é sempre bom voltar à minha, à minha terra né? mesmo que pelas ondas da ru muito obrigado pelo convite, foi uma satisfação, estou sempre à disposição de vocês, acho que esse tema também da questão ambiental e dos créditos de carbono é algo que a gente poderia aprofundar num Vamos? outro momento, Com como que está funcionando, inclusive no mercado voluntário
0: internacional. Com um imenso prazer, e diz ao meu prezadíssimo Guilherme que nós queremos ouvir o Tarso em seguida. Vou
1: dizer, ah. ele está te ouvindo.
0: Alô Guilherme. Tem os charutos, tem os charutos, o Guilherme adora charutos. Aqui, Temos charutos dominicanos da marca Churchill. É isso, ó, te Timete, hein?
1: É, não.
0: <risos> um grande abraço a vocês os dois.
1: Muito obrigado, um abraço para vocês, um abraço castal, obriga obrigado a vocês, um abraço a todos que nos ouvem. Obrigado, uma boa tarde.
0: Boa tarde, querido boa tarde, querido amigo. João Vitor Domingues, conversando com o Três...